0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。大家好，欢迎收听我们这次的教主的无聊斋，我是教主。哎，我是六兽，我是伯伯啊。今天呢，我们还请来了一位特别好的客座主播、嗯、啊，就是我们单口喜剧界的一位女将啊，叫做杨丽哈。
1: 啊、大家好，我是杨丽
0: 啊。杨丽今天到,到这儿啊。我们四个今天特意跑过来聊呢，嗯、是因为我们最近发生了一件大事儿哈。啊那就是我们都知道的一个啊，六寿老婆怀孕，啊，这跟我们没关系啊。另一件大事儿啊，还起
2: 正准备起名字呢。对
0: ，另一件大事就是我们去参加了一个第三届国际喜剧节哈，然后我们参加了中文单口喜剧的这个比赛，嗯，我们四个人都有不俗的表现啊。然后真的吗？嗯，真的不俗吗？真的也有点俗，我们这个。介绍一下战况哈，就是哎呀，怎么能每次都拿冠军呢？那么骚！对我真是，就是我我呢，这个在里面呢啊，比较幸运哈，得了一个这个第一名冠军。哎，这事应该有掌声吧？后期配就可以了。然后伯伯呢，伯伯老师获得了第三名哈。然后哎，还有呢？第三名就已经晕了，你想想啊，那六少老师呢是？一路杀进初赛，杨丽老师在初赛中有不俗表现啊！两位老师，我们两
1: 个现在也可以说是前三十了。哎，对
0: 对，三十三，三十三，前三十三，精确点，未能折桂啊！对，就是前三十三的选手啊，三十三强啊，这是非常棒的。所以这个喜剧节呢，我们参加的很有意思，主要是这个中途经历了很多很多的事儿。而且这一次呢，也是单立人喜剧派出的这个选手最多的一次。对，确实。还有一个
2: 就是，这是单立人第三次夺得这个喜剧节冠军。嗯
0: ，哎呀，是吧？对，多亏了我。然后，哎，哎
2: ，
0: 然后说到这个，其实有一个小插曲，一定要跟各位说一下。本来我还在想，我说第一趴咱们就简单介绍一下喜剧节，我说这样聊是不是太枯燥了？博博老师呢，就勇敢的站了出来。哈哈哈。他说我不能让这个节目太枯燥，嗯，<笑>所以他今天一大早呢，就把自己奖杯给摔了。<笑>不是故意啊，这个、不是故意，<笑>他的奖杯断成了三节
2: 。有人阴谋论的说是我对这个名次不满<笑>
3: ，这个主要是今天早上呢，伯伯老师有很强的起床气，嗯，<笑>还是生气摔的<笑>。然后他在收拾行李的时候呢。不小心把这个盒子给扒拉开了、嗯嗯、啊，然后里边的奖杯就滚了出来啊，然后我听到一声清脆的，我靠
2: 、啊，清脆的是他的事儿，嗨<还>，不是奖杯落地声音
3: 。嗯、然后他就一个手拿着那个话筒头，嗯、一个手拿着话筒杆，完了摔成两半了。我说你再看看，你脚底下还有一半，<笑>脚底下还底座、啊。我操！
0: 哎，这个真的，这个这个事儿啊，那心态得好。以前有一个什么颁奖典礼啊，就是一个电影节的一个颁奖典礼，有一个导演上台拿那个奖杯，嗯，就他不是要振臂一呼嘛，啊，振臂一呼挥出去了，奖杯叭就摔成两半。他挺他还挺高兴，他说：“你看，今天我就得了一个奖
1: ，但是现在一摔，我俩奖了。”那伯伯就仨奖
0: ，所以伯伯老师那是得了三个奖，是吧？就是特别好，而且摔奖杯这个事儿跟最近的一个事儿特别有关系。就最近我们那天刚一说说教主夺冠了，然后别人问什么冠军？欧冠的？你这个欧冠颁给一个人的吗？对对对。对。但是欧冠有这么一个特别好玩的事儿，就是2011年的时候，皇马然后一比零险胜这个这个巴萨，然后当时皇马拉莫斯呢就是。巡游啊，就拿,拿着这个冠国王杯啊，拿着这个、哦、这个奖杯巡游的时候，<笑>不小心哈，然后把这个奖杯就摔地上哎，我说错了，那不是欧冠哈、啊，嗯、就是反正拿着国王杯哈、啊，然后就巡游的时候不小心把奖杯就摔到一个大巴前面了，哦、大巴把这个奖杯碾烂了。碾烂了之后，然后西班牙足协一看，哇，这不行啊！我操，连夜赶制了一个新的国王杯送给。人。哎，所以国王杯也是石膏的，是吗？对。哎，这个伯伯老师这么一摔，我们发现了那玩意石膏的，你知道吗？我们正在跟主办方说说，我们以
1: 为是铜的、哎
0: 。但是值得一提的就是，至少我的奖杯还在。
1: 嗯哎在哪儿呢？在哪儿？在哪儿？只要你的还在就行了
0: 。藏起，已经现在包石膏，埋地底下了。我告诉你，谁发现，谁让别让我看见过。对
3: ，你小心啊，石膏降解。嗯，哎
0: 呦，这些奖杯再过五年没了是吧？而且参加这个比赛呢，实际上这个我们的感受还挺多的。这个感受其实从比赛前一天开始。对，因为我们四个呢，都是提前一天先去了那边。对，然后参加了一个叫“惊讶喜剧”的这么一个俱乐部啊，哎，一个商演，那是“惊讶喜剧”上海站第一次做这个演出。嗯，然后这个演出啊，我我印象很深哈，就是第一呢，十二个演员，对，航母级，绝对是航母，太吓人了，就是十二个演员在上面轮番讲自己出赛的段子。哎，我讲决赛是吧？完全不顾底下的观众，有可能第二天就要再听一遍。咣咣咣就把自己的段子都讲了，对,对，而且演出的效果特别好，对,对，嗯、没错没错，因为是因为
2: 是大家对上海的观众有些可能不太熟悉，嗯嗯、不知道在北京这套段子在上海能不能吃得开，所以就在初赛试一试。
3: 嗯、那天我还我还有一个感想，就其实那天场地音响。不是音响的问题，是场地有点空旷，对，所以音效不是，很高啊、对对对，所以的音响,音响回,回音效不是特别好，但是即使在这么差的音效的情况下，这样在北京肯定就凉了，嗯
0: 、对。但是
3: 那天。<笑>演出效果仍然不错
0: ，嗯、对,对对，所以
3: 上海的观众真的是非常感谢你们，对对对，嗯、而且
0: 还特别感谢这个一部分观众是什么呢？嗯，就是感谢日坛公园还感谢一言不合和,和教主无聊斋的听众们啊，感、哎、谢感谢，谢谢因为、嗯、你你说实话啊，就这十二个演员，咱们老是自己出，这妈航母级，有几个认识咱们、啊嗯嗯？对，<笑>真的就没人认识我。<笑>然后真的当天当天那个场子得坐了一百二十多个人。嗯嗯，然后一问就说你你怎么知道的？我听过你们音频节目，我听过那个日坛公园、嗯、然后听过教主无聊宅，哎、就真的是特别的感动。对对,对,对对，对。尤其是我问了两个观众都听了教主无聊宅，嗯、我就知道咱们的两个听众在哪儿了，嗯、<笑>跟着咱们南征北战<笑>、呃。
3: 你爸妈也过去了，对，就
0: 是我爸妈，<笑>然后带两位听众回去了，<笑>就是这个感觉。而且就是反正也说到上海观众，你们三位觉得上海的观众跟北京的观众有什么区别？
2: 呃，上海的观众可能更容易进入状态一点。
0: 嗯，北京
2: 观众可能可能有点需要热场。对我什么场面没见过呀
0: ？可能会这样。哎，对，而且我有一个感受是啥呢？就是因为北京缺少一档像今晚八零后这样的节目。
2: 对，所以你刚
0: 才说容易进入状态，实际上你看每次是年轻人很容易进入状态。对，你要正经是那个上了年纪的人，他其实状态是一样，无论上海还是这个北京。但是年轻人他们都看今晚八零后。很多人看这个，看吐槽大会什么的，嗯，所以他们习惯这个形式，嗯，而北京它缺少这么一档子节目，所以大家可能更多的听的是相声，相声是这，个，所以它慢热是是有这个感觉，对对是这
1: 样的。我的感受是，就是一点很强烈，就是上海观众会为了一个观点鼓掌，嗯，就是他会给一个观点特别大的反应，嗯，好像他们潜意识里是特别想给演员捧场，嗯，他不会，嗯。一开始就是抱着那种很强的审视的态度去等你的东西、嗯
0: 。对，你看我在上海也演过，北京演过，演的时候我就感觉，有的时候你抛出一个很硬的观点，嗯，北京这边就不好接受，哎、嗯，就说北京人觉得啊，你先教训我啊，我操，你跟我上课呢，你这。对，但也有一个事儿特别逗，嗯，就我在上海经历过就是冷场。嗯、而且这个冷场怎么样？我去开放麦，嗯，然后在开放麦讲前半段是热的，就炸，嗯、他们底下就说：“这他妈是新段子吗？”嗯、的确是新段子。我讲那个俄罗斯、嗯、俄罗斯文学那个段子，嗯，嗯嗯哦、后半段我讲的是我第二个专场里练气功那个段子，嗯，嗯全场就寂静了，<笑><笑>就是我很明显感觉他们是、嗯。不接受这种故事类的，他们不接受气功、嗯，为啥呢？因为、哎、不接受气功了。<笑>因为我后来采访底下一个我的老老观众，嗯，然后他就说：“我感觉你铺垫太长了，我一直在等你的梗。”我说：“可是前面全是梗了，<笑>一直在等这个。”所以我觉得这个是一个很大的这样的一个区别。嗯
3: ，对，我觉得他们可能有一个习惯，就是他们呃知道单口演员要干什么。嗯他们要知道单口演员要抛一个梗，嗯、或要抛出一个观点来，他们会很耐心的等着你这个观点出来，因为他们有可能默认，比如说，哎，你是北京来的，嗯、或者是你是一个很出名的单口演员，嗯，我想听听你的高见是什么，嗯嗯，嗯对，然后。他就会这样的话，他有一个好处就是，他从你的铺垫开始就很认真的听。对
0: 对对
3: 。有的时候就是，如果他不认真听的话，我们还要循序渐进的。嗯、我们为什么要就一分钟有那么多笑点呢？其实就是为了带领他们的思路嘛。嗯嗯嗯、对对对。你那样的话，其实就不用带领他们，他会他会很认真的听你
2: 。对。那这样的
3: 话，就是他接收梗也相对容易一些，嗯、但是他可能会忽略你前面铺的一些小梗，嗯、就是我们习惯带领大家走的那些。对对对对对对，就是这样。就是这个
1: 是不是还涉及一个可能上海观众习惯的是，嗯,嗯，笑点密集比较平均的那种，尽量密。嗯、但是故事可能会有
0: 个反转，他比较习惯这个，我觉得。
1: 但是故事的段子很有可能前面就是铺垫比较长，但是后边的。梗都在后边是比较集中往前的、嗯
3: ，或者是他们认为，比如说他前边你铺垫的时间越长，他对最后那个梗的期待就越高，越高
1: 或者是可能就是那个段子不好
3: 。哎，
2: 哎
1: <笑>
3: 还有一点就是，是
1: 一点就是
2: ，呃，我不知道是不是真的，就是我感觉可能上海他们因为脱口秀基本都是在酒吧演出嘛，嗯，他那个去酒吧的人都是外企的一些员工，嗯，一些高校的学生啊，白领，嗯、你要知道。嗯著名文学家郝宇老师说过啊，上海的白领是真正的白领啊，就是他们可能对这种洋范的东西更容易接受。白
3: 领特别像白领啊。这是郝宇老
2: 师的原话是不是说，可能他们对洋范的东西，这种西方来的东西更容易接受一点？嗯。而北京去酒吧的，那个高校学生、白领，还有一些胡同里什么街道办的这些人，他们对这种东西可能接受的比较慢一点
0: ，等于是。所以你看，上海这个观众的这个区别，其实就让我我心里有。其实有挺大的这个谱的，就是我在那个之前抽签嗯，我是初赛第一场第一个，哎，这是整个喜剧节我是第一个上场的人，嗯，我当时其实我我我心里是有一点点侥幸心理的，我就在想，如果在北京估计就够呛了，因为大家需要热场，我上来就是热场了，做贡献了，嗯，但是我想的就是我要赌一把上海的观众。因为上海观众特别容易进状态，这是我一直以来的一个想法。嗯，后来我就发现，我就在现场就就看主持人上来之后，刚讲了三分钟，底下就已经特别投入了，就就把我说太好了，我靠，我说这可以了，可以了，因为底下三分之一的是演员啊，哎，真的底下好多演员
3: 。教主抽了整整场喜剧节的第一场第一个，你就知道整场喜剧节最难演的位置是第一场第二个，<笑><笑>根本没办法接<笑>你
2: 。而六
0: 兽老师就是第一场第二个。<笑>但
2: 其实我感觉教主当第一个，我觉得挺合适，因为教主没错没错，平时演出的实力啊，包括风格都是能打开场面那种人，所以当时我就觉得教主第一个上场，我觉得完全没问题。对，因
3: 为当时抽签的时候，我就比较主前一点，我说实在不行，我就帮你开场吧。他还很感动。其实我心里边的话，其实我接不住你。
0: 哎，大哥，哎，既然说到这儿，其实我就特别想聊聊，因为我跟六兽是一组的，所以我比较了解那个我们初赛那组心态。伯伯是第二组，杨丽是第三组。嗯，然后我特别想知道，就是三位，你们三位初赛之前做什么准备？反正我就是祷告，然后我就是我就是初赛之。因为
2: 我是基本上一接到这个比赛的结通知，我就差不多已经把段子讲什么已经分配好
0: 、想好了
2: 。对，基本上除了背段子，没有其他准备
0: 。不过，而且在那一场是他自己初赛那一场是最爆的。最没的，最错的。嗯
1: ，我是那样，就是我本来准备的初赛最开始准备的初赛段子不是这一套，嗯，嗯嗯就是我们聊的时候说的不是这一套，哎、<呀>但是因为那套有点长，然后又要删，嗯，然后。再加上伯伯老师说，我那一套不如，不如我就是后来讲的那一套好。嗯，然后我就没多想，我也因为那套段子就是有一点特别的意义在于，那个是我，嗯、我不知道你们还记不记得，那个是我就是在北京这边演的，也是第一套段子里的一部分、啊。嗯，啊、嗯就是你总会自然的就想，那在上海第一次演，也就演这个也很正常，就、嗯、没多迟疑。嗯对，然后我就演的那套段子，就是也是准备段子。嗯
0: ，后来觉得还是迟疑一下吧，没没有听从
2: 内心的声。音。后来
1: 后来，博博再分析什么，我根本就不听了。所以他刚才说的那一套，我都在心里。但是但是，
3: 我真的觉得博博的经验真的非常强。就是博博初赛，他一上场的时候就直接停了大概三秒，三秒到五秒吧，这么精确吗？对，一般上台的人，尤其是比赛的那种节奏，根本不敢那样。<对>我也停了呀，嗯、就是他你说忘词儿了。他他,<笑><有>他那个停，他那个停是那种怒视着大家，就是以前我们总叫他怒汉，是吧？<对>但是那天那个怒加一个更字儿，哇<塞>！怒视大家，就所有人一下被他的气场镇住了。<对>我当时想啊，他要是第一场多好，我知道怎么接教主了。但是他妈已经过去了，我。<笑>这个是我跟希特勒学的。
2: 哎，
0: <笑>你这学的也太牛了
3: ！
2: <笑>因为希特勒每次演讲都会故意迟到。那是为什么？就是为了让你让你对他关注，<起>你哪怕讨厌，对，<是>
1: 你能不能学、啊期待？还
2: 是让你对他有意见。<笑><笑>你有意见纷纷嘈杂，他在轻轻的小声说话，你他一小声说话，你就特别想听他说什么。他、嗯、在陡然提高音量，然后抛出一句警句，你觉得我操牛逼
0: 啊！哇塞，你看人家藏这么多东西
1: 。这个不也是那个紧张解除什么的？嗯，啊，这个解释的不能
2: 太清楚为什么呢？这个东西就像魔术师表演魔术一样，你自己知道可以，嗯、但
3: 不能让观众知
0: 道。对对对
3: ，所以无聊斋的、哦、听众们。你忘了刚才那
1: 段吧？对，不就俩吗？五六代的
3: 听众，就是现在报我们的课还来得及，赶紧成
0: 为演员。哎，保守这个行业秘密啊！对，你们，咱们一块聊聊初赛的时候发挥的这个发挥的感觉吧。从谁开始呢？那
3: 就波波来吧，我们就按名次来嘛。对，呃，还要按名次来，那就是教主啊
0: ！按嘉宾名次来
1: ，
0: 按奖杯的个数来。对，这个要加
1: 。嗨。
2: 啊，那我就这个厚着脸皮来一次啊，就是我还是说过，我比赛之前基本上段子很很早就准备好了，嗯，就是比赛前一天我掐表算了一下，大概六分三十秒我上去嗯
0: ，哎，我提示一下，跟听众解释一下，我们初赛是七分钟
2: ，啊、嗯
0: ，七分钟七分半开始就要扣扣分了，对
2: 对,对,对对，扣这个分
3: 数，对、嗯。嗯
2: 、然后我一上去，因为前面演员比较爆，我要稍微停顿一下，嗯、把观众的这个热情压下去，嗯。压下去之后呢，我那套东西基本上准备得很熟练，因为上海的观众比北京的观众更热情，嗯、只要在北京能演报，在上海不可能不报。嗯
0: ，嗯
2: 所以就一开始就说北京跟上<管>、啊、<笑>北京跟上海的观众有差异，等于调侃观众什
0: 么的。嗯、对对对。
2: 然后就继续硬着头皮往下讲，但是在讲到最后的时候，因为观众太热情了，嗯、以我掐表算的那个时间，就不基本上。就是已经超时间了快，嗯,嗯、啊、等我讲到六分钟的时候，我发现我如果把下边那些段子全讲完，肯定会超时。嗯，对，我就就是临时砍了一段，把最后那个给讲了。对，但实际上我觉得有点是个小失误，因为最后那个是很长的一段，我应该把我砍掉的、啊、砍掉的一部分反而是比较短的啊。嗯、啊然后就是等我刚讲完最后一句话的时候。那个提示，那个灯嘣就亮
0: 了啊！就说到时间了、嗯。对
2: 对，所以我本来还想说谢谢大家，就我我就没有说这句话，我直接往话筒上一放就下去了。那个、嗯、时间太帅了！刚好那个灯亮
0: 了。你看人家老谋深算，还砍段子在台上。<笑>太强了！接
2: 下来是谁呢？嗯
0: ,嗯，哎，但是<笑><笑>这个还得跟大家说一下，就是博博老师做，就是我们四个里是唯一一个参加了三届，所以经验特别足。哎、对，我们在赛前其实大家准备了各种各样的段子。说实话，我准备的根本不是我参加那一套。啊，然后我我们散前开了个会，大家商量一下，就说、哎、准备啥段子，介绍介绍，分享分享经验。结果那个会议呢，就沦为了这样的：第一个呢是伯伯老师分享了一下经验，嗯、然后后半段全是郝宇老师在，郝、嗯、宇老师在战胜自己脑内杂音。我这相当于
2: 复读三年的高考生。
0: 对，真的。而伯伯老师分析的特别到位，他直接就说：“他说你上来不要选别的，你就选你效果最好的那几个。”哎，所以我当时定的是啥呢？我就定我初赛，嗯、我就讲我第一个专场最爆了。啊、嗯，如果我能进复赛，嗯，那就进决赛。我决赛就讲我第二个专场最爆了。我第三个专场目前没有最爆了，然后还没第三个专场呢，<笑>没有第三个专场。然后在这个情况下，我就讲这俩。嗯嗯我顶多大压力？我第一个第一个就是初赛的那个那个七分钟，嗯,嗯，那个东西是我好几年前就已经写好了的，嗯、就是那是我在新东方的时候就讲的段子，嗯，我就这个段子，我我在想太老了，会不会因为不够原创然后给我扣分啥的？嗯，然后我硬着头皮去,去演。而且我发挥的时候是怎么想的呢？我当天真的紧张得快吐了，嗯，我是真的快吐出、嗯、我已经不能跟别人说话了，听不到声音了。嗯嗯。嗯然后因为上海观众太好了，所以他们特别热情，就是主持人一上来，底下已经开始玩命欢呼了。嗯、我我稍微缓解了一点，嗯。同时因为我是第一个，嗯、我看不到任何人的发挥，嗯，因为我特别害怕害怕看到陌生人的发挥，嗯,嗯然后我就。没有任何人发挥，我就冲上去我冲上去，呱呱开始讲，然后底下也很炸，我就下来。一下来，我发现那灯还没亮，就是我准备的是七分七分钟整的内容，但我六分钟就讲完了，然后讲的都快趴了。我中间都不给观众鼓掌的时间，就观众一鼓掌，我声音玩命提高，然后再把它压下来，就是那样讲完。然后下来之后，我我就开始抖，因为下来之后，我开始看后边每一个人，我不知道你们有没有这感受哈，就是。我看看后面的每一个人的时候，我都觉得，嗯，哎，他是不是比我刚才还爆啊？<笑><笑>我刚才印象是什么来着？<笑>对对对他这个，哎呀，我怎么感觉这么爆呢？<笑>就
2: 是这个感觉。其实你第一个上的话，你一下子把这个这个观众的热情的 level 提高一个等级的话，在评委还有在观众
0: 眼里会特别的看重你。嗯，<对>我当时也在想，我有一个运气，就是我如果放最后一个，评委可能会说，这个这个老段子。又是最后一个，这不很正常嘛。但如果我是第一个评委，会说他第一个就这样，真的很不容易。对对对，我觉得有这么个优势，没错。对，嗯，那比如六兽呢？你赛前的这个准备，我其实
3: 就没有你们老演员那么多包袱了啊。其实因为我本身段子就没那么多，所以呢，我初赛讲什么，复赛讲什么，基本上就是不用选就已经定了。嗯嗯啊，对对。然后尤其是我初赛讲的呢，是我的老段子，嗯，就是基本上去年。去年到今年大概讲了三四个月的段子，嗯，然后我练的频次又很高，所以这个这这这一点段子基本上就是肌肉记忆，所以没什么、嗯、没什么太大问题。嗯，我面临的问题呢，其实跟教主有一点点像，嗯，教主在前面把节奏带的非常快，而且主持人上去一句废话没多说，直接就上去就说石小宇。
0: 哦，对，还名。然后我就我就赶紧
3: 跑上去了。教主七分钟都没讲完，我都没做好准备。对。然后他直接叫我名字，我就跑上去了。然后我只能根据他上一场的那个节奏，嗯，由快入慢，嗯。我虽然有一点点吃力，但是我说实话，内心里边有一点点享受那个感觉，就是我能感觉我能控制我的段子松紧，嗯。嗯就是前面本来是慢的，嗯、但是我讲快了也可以有人笑。啊嗯、我感觉你在
1: 比赛的舞台上，嗯，做了很、嗯、在做调整，对，就反倒是在做尝试。对
3: ，因为那个时候我有一个感觉，就是以前史老板跟我说的，就是你待在你的段子里边，你要相信你的段子，嗯嗯，然后你也投入，对，对那个感觉是非常非常爽的。但是唯一让我有一点心里没底的是，就是我不知道时间，嗯，就是已经跟我计划的不一样了。嗯、所以六分钟第一次红灯亮起来的时候，我有一点点慌，我开始在大家笑的时候，像教主一样用我的声音把大家的笑压下去。嗯嗯，对，嗯、所以后面有几个梗等于是划过去了。嗯，就是大家还没反应过来，我就直接讲下边的内容了，嗯、因为我我的段子相对整体，嗯，就是我我没有办法从中间摘出一个东西来，然后我必须得把它讲完，因为如果讲不完，它就达不到就是。最这一一层一层往上走的那个顶点，嗯、所以我真的没有办法，嗯、已经是尽力了，就是真的是尽力了。对对对而且
0: 六兽上去的时候其实有点慌，嗯，就他因为他准备的是六兽的段子。嗯嗯对，但是主持人安迪呢介绍的时候说，我们给石小雨鼓鼓掌，鼓
2: 鼓掌
0: ，然后六瘦上来之后还得先解释，我叫石小雨，我
1: 在北京有个艺名，我在
0: 北京有个艺名，对他们叫我六瘦，我在北京的时候他们说这也不瘦
3: 对对，没错，而但是我有一个我有一个小。小的发现，嗯，就是他们说给徐小雨鼓鼓掌的时候，真的是有人鼓掌，对。嗯、但是我在上面说，我说我在北京有一个名字叫六兽，所以我能听到下面有一片人在。
2: 哦，哎，对，六寿老
0: 师这次唯一的意义就是这个，他就是六寿，就是这，这也不少啊，对，这也不上。而且我我是严重怀疑六寿超时了的，就是六寿讲的时候，那红灯已经常亮，嗯，我当时坐在底下跟小鹿坐一起，我说你看超时了，嗯，就亮了好久了，嗯，他还在讲，然后六寿下来之后说。我看到互能量大概就超了十几秒吧。我说你管五分钟聊十几秒，嗯、<笑>就
1: 是我我看六兽老师表演的时候，我觉得可能真的是新人，就是他也是挺大胆的。嗯、他在比赛中间，他在段段子之间的衔接都是不一，嗯、都跟他平时演的不一样，他对、嗯，上海做了调整。<对>然后他那天的流畅性是比平时好的，嗯、但是我觉得那个节奏。就是跟平时就不一样了嘛。对，而且还有一点是可能不太适合那儿的观众，是你气口流的就更不明显了。对，就是你太流畅，对我刚才就是我刚
3: 才说的就是滑过去了。我其实不是说故意的要流畅，是因为我怕超时。哦，就他们还在笑的时候，我就硬把它压下去就你们有没有发现？然后他们就就硬把笑憋回去了。太
2: 残忍了，怎么
1: 能这么对观众？对
0: ，哎，杨丽呢？准备的时候紧张吗
1: ？紧张，紧张。我是我看我第一场看的时候，嗯，我就很紧张，嗯嗯，嗯就是你们在演的时候我就很紧张，而且我就很想上台。嗯、我当时想说，如果我要进不了决赛，我决赛我就不看了，太痛苦了。但是我还是看了，嗯、你知道吗？嗯、我还是看，我觉得我要展现一下，假装还是有风度的然后我说，就是紧张是紧张。我跟你的感受不一样的是，我一上台，观众的尖叫和鼓掌，嗯。我就笑了啊！我自己笑，笑是是就是那一刻，我突然觉得一切特别好笑，我不知道为什么，就是他们给我鼓掌、啊，知道我不知道为什么，我就上这态度
2: 挺超然的，就是
1: 、不是，我就那一刻就就出戏了，啊、然后我就莫名其妙自己笑一下，然后我就开始演嘛。然后关于嗯、呃，我前边可能就有点冷，但是后来也不怎么样。宋万博真的是，难怪脚背会坏。后边是,是特别爆，
3: 真的。没有，待会儿把他的奖杯给你碾碎了。没有，<笑>三三块，三年，
1: 一年一块，嗯、好不容易、啊。<对>给你熬，真苦
3: 。复读了三年
1: ，哎。没有，就是我可能就是放把精力放在最后一个段子上太多了。其实前边我刚才开玩笑就是说不听伯伯老师意见什么，其实我后我之前没有跟他说过我前边要讲哪个段子，嗯、他只知道我要讲最后一个段子，啊、就是。嗯，我就自然的就以为那是一套了，然后我也没有多去嗯什么。嗯嗯、但是那个舞台我是第一次演嘛，对对对，嗯、我还有一个不舒服的地方<吗>在于它弧度特别大。
0: 是吗？对对对，他弧度特别大
1: ，然后面前只有几排观众，对，我就总觉得我对着没有人在讲，而且你对着侧面的时候，你这个侧面另一个侧面的观众就感觉是失去了那
3: 种。嗯，对我们看我我观察，我看到其他选手也有这种困惑，就是我看到有一个选手完全就是他是在一边摇头一边讲啊，你看，就是一边看左边一会儿看右边，一冲左边说一句，冲右边说一句，对对对，你看
0: 这就是这就是经验。我在去年的时候就去功夫那个场地演过了，就我已经演过拼盘和专场啊，所以伯伯是参赛过，然后上过那个舞台，所以我们俩知道就是就是这样的图形，嗯，这样的场子特别聚气，是他那个对，你你那个嗨劲啊，你换个场子可能就打对，因为观众是把你围在中间，就完全围住了你，对，你看他每次照出那个照片你都怀疑就没有舞台，是观众最秘密吧？麻，对对对，是那个感觉，没错，所以我我是这种，而且我特别想。跟各位聊一个事儿，就是你们选段子的时候有没有考虑过这种纠结？嗯、就是我讲这个段子，我到底是讲给评委听，还是讲给观众听？就是我我我先抛砖引引个玉哈、啊，嗯、就是我会纠结啥呢？嗯、我可能这个段子非常好笑，嗯，但它没有太多的技巧。比如说我最早背水一战那个专场里的段子，嗯、我觉得没有太多的技巧，嗯、但它真的很好笑。嗯、所以我到底是保效果，我还是保技巧？因为我我跟伯伯老师开完那个会之后，我就觉得我要爆效果。啊、所以我初赛和决赛我都选的是我最爆的，我就说你一定要好笑，就、嗯、是必须好笑、嗯、哪怕评委说这就是一文就一文不值的垃圾，无所谓。我我当时还给自己拟好了失败之后的感言，嗯、说什么、嗯嗯、啊，但现场的掌声证明了我之类的，就是，
1: <笑><笑>发现没有人要感言，你。就没
0: 有感言，不是不是，我不是那个冠军感言，我是你好失败感言。我就是发朋友圈的时候，他失败了以后，朋友圈应该说个大家一起。IP, 对对我说，嗯、虽然二十四孝这个段子，对吧？没有没有让我夺冠，也没有进前三，但是我觉得现场的观众哈、啊，他们就是我最大的奖品，就是我想的是这种东西。但是我后来选的是效果，嗯、呃，不知道你们怎么取舍的
3: 。这个我我其实。我肯定就是选观众，这个、嗯、这个没没得说的，因为我本身，嗯、说实话，我那一组就是一出来以后，所有人都叫他死亡之组。我其实对结果有预期的，嗯嗯、有预期的，所以我能想到这一次过去参赛的意义就是间接上海观众，然后在那在那边讲我的段子，所以我首先保证的就是现场观众的效果。嗯、然后呢？就是段子技巧方面，我也我也没有太多担心，因为段子太好了，真的没办法。嗯、哎，哎<呦>嗯、对我真的下来以后怎么想我这个段子？你说技巧，天哪，这里面都全了
1: 。这评委不得爱死我，然后就
3: 没进决赛嘛
1: 。评<笑>委<对对><笑>爱死了吧？<笑>嗯
0: 。杨丽呢？准备的这个
1: ，我呀，我要是说硬说选谁的话，我应该是选择了自己。就是
2: 我后来这个回答很巧妙，没
1: 有真的就是后来我也想过，因为很多人说我选错段子了嘛，也没有很多啊，就认识的人有人说过我选错段子了，但是其实我是喜欢我前边那个不怎么炸的那些段子
0: 的，嗯所以他有感情啊
1: ，不是对段子的感情，我是对他说的内容我自己就喜欢，就是对对对，我我本身可能就是不太。听劝那种，你可所以后果也很严重，你们<对>也发现了。对，对，所以我就就是最后选的是自己想讲的，嗯、然后观众当然特别希望观众能喜欢，但是不喜欢的话也接受嘛。嗯<对>嗯嗯，
0: 伯伯伯伯，我得我先。分析他一下啊！ Uh, 他决赛他完全没按他出赛之前给我们开会的时候的说的
1: ，没有没有没有，我出赛就是跟我开会的时候就是那么说的，所以遭到了大家的一致反对,对。
0: 他说的是啥呢？他说大家要保效果，就是你一定要特别好笑。嗯，然后他呢在决赛的时候讲了他比较新的一个性侵的段子，嗯，就关于性侵。嗯、而这个关于性侵的这个段子呢，其实已经被他改的，这是目前最好的一个版本，嗯，就已经很好笑。嗯嗯，但是他这个题材还是有点沉重。嗯、你说实话，这个观众不大能在这种题材特别的棒。这、就是我的感受。对，其实伯伯仍然选了这个。
3: 对，一开始的时候我还是有一点点担心，但是，呃，刚才不是说咱们那个比赛之前在上海惊讶，嗯，演了一场吗？嗯、我是第一次听到他这个段子的最新版本，然后听完以后，我觉得他如
1: 果讲这个问题也不大了。我有一种感觉，就是我觉得伯伯老师这个段子的修改。最后呈现上其实挺上海的，我不知道为啥，就就是你们有这个感觉没有
3: ？嗯，感觉吗？没有。我这
1: ，我这是什么意思？就是抛梗的方式，嗯，让我觉得转折的感。嗯嗯更强烈，嗯、然后节奏气口很明确这。这
0: 个是因为伯伯老师之前在上海出了半年的差，哎、<笑>所有的开放麦都在那儿讲的，就<笑>这样<呢>因为
2: 因为这个梗，我在不停的在改，嗯、直到我比赛之前，我还在床上在拿着笔记本在改这个梗。对、嗯，有很多梗是我在比赛前面现改的
0: 。对
1: 对，我我想说一点就是，我觉得我跟六寿。淘汰都有一个共同的特点，就是你出赛那天特别紧张，嗯、然后六兽一直在安慰你，是不是？出赛、嗯嗯、那天，博博、嗯、也特别紧张，他非常怀疑自己
0: 。你在安慰他、啊，我
1: 在安慰他、啊。<笑>我们两个，我跟你说，特别用心的安慰你们,你们两个骗子
0: ，<笑>对不起你
1: 们。<笑>我也是啊。
0: <笑>不是，我是真紧张。我我包括我出赛差点迟到。嗯、就是我，我出门晚了，你知道那个时候我、嗯啊、堵车了吧？我就是理论上，我在稍出、嗯、早出门半个小时，啥都不会碰到。嗯，我是初赛前五分钟进的场，嗯、就是没有人敢这么玩我操，初赛前五分钟，嗯、我就我之前我什么都没干。你如果说我在看看剧啊，我在玩游戏也都行，我就只是在坐在那儿静静的发抖。嗯，就是我手一直在抖。嗯，然后六兽还发微信问我你到了吗？然后我给六兽说，我说我现在现在失败的恐惧里根本就出不来。然后六兽很用心的安慰了我，我就走出来
1: 他还跟我显摆，他说我自己原创了两句话，特别牛逼，对，特别的牛
0: 逼。六兽老师给我发了一句话，说别人在你眼中是坎，你在别人眼中是山。然后我也特别感动，我给六兽老师说，六兽老师作为京剧，这也太不押韵了。<笑>对，坎儿和山
2: 。杨丽给我发的话也特别好，啊
1: 啊！你还得翻手机才能记得，这给,给大家念念啊。因为完全不押韵。嗯，我先说伯伯老师的困惑是啥？伯伯老师说，我一直就担心我是一个跟时代格格不入的人，<笑>是不是？是不是这么说、哎？对对对
2: 对，杨丽老师给我发的话特别好。就是、嗯嗯，我看我说啥
1: 了？嗯、帮我订一份饭。<笑><笑>一下就不紧张了。<笑>嗯啊，真的吗？没有什么好说的，也对
2: ，差不多吧。对，不是，其实说的都是一些鸡汤啊。对对，
1: 什么？大概就是说你都要比赛了，你再怀疑自己没有什么意义，你就相信你自己，演完再说。对
0: ，天哪，真的感谢二位啊！然后。感谢感谢感谢！明年换我安慰你，刘少，对，咱们今年你是评委好不好？啊？咱们替邓玲儿啊。当地人谢谢他们。哎呀，我真的觉得真的好，没想到还有这种事儿，挺好。而且，其实我还有一个小困惑，就是他们听的时候呢，嗯、会对北京的很多的演员，嗯，有一个疑问，嗯、就是说、哎、北京演员怎么这么喜欢讲黄段子？哎嗯、怎么全是？你看，郝宇老师上去讲啊，叫小乳房；杨丽老师讲自、哎、
1: 我完全没有讲黄
0: 段子、哎，你
3: 是吗？
1: 我只是他没见识到
3: ，不是严格、嗯、意义上来说，郝宇老师还有小陆老师讲的也都不是黄段子。对，对，小陆老师
0: 讲的妇科病的检查，然后郝、嗯、宇老师讲的是这个一个类比哈、啊嗯、然后杨丽老师讲的是自己洗澡的时候的一些这个啊、嗯、过程、嗯，没有细节，没有细节。然后就是他们听了之后就会说怎么这么这么黄？哎，我就特别想讨论一下，嗯、你说这种到底算不算黄段子？还是说有一种东西，我觉得我个人认为这种东西叫伪黄段。嗯，哎，就是你题材啊，如果你完全没听过，你可能一听题材，哎
1: 呀，我不听，我不听，好黄啊这种感觉。但它跟
0: 真正的你想酒桌上那种黄段差太远了。对，它不
1: 是故意猥琐，还是还有就
2: 是我们的笑点不是落在生殖器上，对
0: 吗？对，没错，没错。我
2: 们只不过是段子中提到了这个词，但我笑点不在这上面
0: 。哎，对，
2: 这个是感觉，就是你的方
3: 向
0: 是黄还是段子
3: ？对。呃，我觉得就是应该是真实的，过于呃也不能叫过于吧，就是很真实，很，就大家在舞台上没有听过这么直接、这么血淋的东西。<对>你看何
2: 伟老师那个段子是这样、嗯、说：一些中年妇女啊，见到小孩就捏小脸蛋、嗯、然后他就嘲讽：我们会一见你就捏你的胸，就是等于一个类比。这但我们并不是说这就是要
0: 拿圣殖记》来开玩笑，对吧？对，没错，<对>没错，嗯，对。嗯包括里面小鹿讲自己妇科病的检查，嗯，就是他真的，他只是在嘲讽那个医生很蠢。<对 S 2> 如果他今天，比如说他看中耳炎。他看中双眼，嗯嗯医生给他做检查的时候，也可能是这么蠢的这个、啊、这个经历，对啊对啊、只不过他是看的妇科病，哦，他更真实嘛、嗯
1: 。我还有一个，就是我觉得这应该属于禁忌话题，嗯，但是禁忌话题有一方面是你说黄段子也好，但是其实比如说死亡也是黄段，不是也是禁忌话题，嗯、但是大家觉得讲死亡这个禁忌话题是高级，嗯、但是如果讲偏偏那种大尺度的时候。就是有人会觉得啊，这就是黄段，就是低级的段子。对。但我觉得这个是不公平的，嗯、就是你单口是不是在你表演的过程中可以拓宽那个
3: ？边界
1: 就是有些是不是不能说？有些如果我没有错的事儿，为什么我不能说
3: ？嗯、对。嗯、呃，我我其实这次看决赛啊，因为没我什么事儿嘛，没什么压力，所以。嗯我我有一个感触，就是我特别喜欢小鹿，因为决赛小鹿是第一个，对对，对第一个上场。嗯、我特别喜欢小鹿这一场的，呃，段子选择，因为我本来还、嗯、还觉得可能有一点点危险，嗯，但是他上去以后，在他开始说的过程中，我突然觉得他就是一个姿态，嗯、我就觉得他是一个战士，在<对>在在,在上边，
2: 对
0: ，就
3: 是来宣布，就是北京的演员来了，对。就是你们准备好了吗？就大概是那种感觉，感觉特别摇滚，而且对，真的特别摇滚。
0: 因为说到这个禁忌话题，我就想引出一个事儿，就是你们有没有某一个选择段子的时候有点小纠结，觉得这可能是个禁忌话题，或者它诞生就有点小纠结。我给你讲一个我的故事哈，就是我决赛讲讲了三个段子，第一个段丑菊，第二段巴不的爱，第三个段二十四孝。嗯，这个丑菊这个段子呢？嗯，就是因为我有感情，就是，<笑>嗯，就是，就、嗯、是我最早的一个模仿类的一、嗯、一两句话的热场段子，在我当年完全就没有什么，就专场就就。就几乎做不起来，嗯。我靠什么热场？我全靠丑菊热场。嗯。嗯所以当时我一说到我说丑菊这个段子的时候，底下好多演员就说：“哎呀，又是这个段子。嗯”但是因为我讲了这么多，演员、嗯、就一直在讲这个热场的东西。嗯。嗯嗯我当时在参赛之前，我就在想，我到底讲不讲这个段子？我有一个特别傻，嗯、就是特傻、特中二的想法。嗯。我说他是陪伴我最久的段子。就我无论被演员嘲笑成什么样，嗯、我要让他见识一下决赛的舞台，嗯、就是，哎呀哎呀，的哎呀真的是这个感觉。所以我,我感觉你这个段子自己快蹦出来复活了都。段子说啊，不敢当，不敢当，叫我段子就可以了。<笑>然后还就是那个二十四孝，我特别想嗯想说一下这个跟经济话题的关系。我最早讲这个段子的时候、嗯、特别冷，就是我当时还记得、嗯、讲完了之后，我就跟石老板说，我说这个我讲了个二十四孝。嗯，然后特别冷，我也讲不好，观众也不怎么笑。嗯，嗯然后石老板当时还跟我说，那是一六年的时候，嗯、石老板就跟我说，我说可能这个这就是因为太禁忌了，嗯、就是挑战传统文化，嗯、大家会觉得你怎么能吐槽传统文化？<笑>嗯，嗯。当时我们都在讲什么段子，石老板还在讲 DNA 的段子，这是笑话，嗯、就讲这种东西。嗯，嗯他说你怎么能吐槽观众可能认为吐槽传统文化？我就说那我就删了。嗯、然后我想了两个小时，我真的是认真想两个小时。我又给石老板发了条微信，然后我就跟他说：“我说，我觉得这种话题一定要讲，因为我在推动这个边界往前走。嗯、你一直避开这个话题，嗯、那就永远没人讲这个话题。嗯、<对>那大家都不拿这个作为题材。”这又不是说涉黄、涉、嗯、政、涉暴什么这些东西，嗯、我我我正常的一个东西，你还不让推动，这就是我的观点。嗯嗯、我说总要有人来做这个，嗯、总要有人推动这个，嗯、所以石老板说太好了，那你就讲吧。所以我就改了<笑>改了几版，然后再上商演的舞台又冷了，<笑><笑><笑>然后我整整改了一年，然后在一年之后。哎就整整一年，我偶尔就拿出来改，嗯、偶尔拿出来改，就失败,、嗯、失败，失败，失败、嗯。有一次骑马的时候，就一年我我去四姑娘山骑马的时候，嗯嗯、然后我那个马呀、啊，骑着骑着啊，它自己喝水去了，我还在上面呢，嗯、<笑>马就离开马队喝水去了，嗯、我就看那个马喝水，然后走那个泥泞的路啊，我就在那想，我说你说古人这怎么不自杀呢？古人为什么还骑马？后来我就悟出一句话，我说可能因为在古代就没有更好的办法，啊嗯、<笑>哎，然后我就想，我反正。那我就用这句话来说二十四孝那个事儿呗嗯、啊，嗯，我就把这句话用作二十四孝里面的一个，对，一直出现的一句话，对对。对对对然后我就串起了几个二十四孝东西，从此、嗯、以后他就成我第二里面的。我一
2: 直觉得教主这段子是技巧的巅峰，基本上对，对对对就
0: 是他是我吐槽类的店。他看
1: 完你那个有一场商演，他就说：“我觉得教主有冠军相，哦、就是演的二十四孝百分之七八十，当时就在想，没错。所以
0: 当时我讲完，就是我昨天晚上。”在那个决赛的时候，啊、然后我讲完二十四孝，我就想，嗯、我说可以了。可以啊，就是我只要能把这个段子讲出来，对对，收到那个那个反馈就对
3: 。对我们对这个段子也是认同的。对
2: ，
0: 参加
3: 这个比赛之前，我也但其他
1: 的就在，就百分之十
0: 丑局就删了吧，是
3: 吧？这这其实丑局我也想到了，我今天还在朋友圈说，我决赛前一天有一个嗯在上海的同事，他也喜欢这个，我跟他说，我说你是不是没有买到决赛的票？他说对呀，你有票吗？我说没有，但是我能把决赛段子。夺冠的段子给你演一遍，演完了一遍，他说：“你们这个是黑幕吗？你怎么知道？是？你怎么知道是夺冠的段子？”夺
0: 冠的段不是这他妈不是自信吗？妈的，主要是六兽吧，嗯、九个人段都演了一遍，你们这黑幕啊，<笑>不是就这九个人。然后你们有没有这种，就是选某一个段子的时候纠结一下，或者是想想思考一下
3: ？六兽有吗
0: ？我没有
3: 选呢。<笑>对我只我只能在我写段子的时候纠结一下，写段子的时候，嗯、目前为止我还没有达到那么高的创作自由。嗯，我只能在我能写的话题里边选一些我目前想写的，就是有一些呃，比如说过于悲伤，或者是我现在过于觉得呃我承受不了这个重量的事儿，这些事儿呢，嗯、我就先放在那、嗯、先把它记下来。对对对对嗯先暂时不动它，平复然后对，对只能<对>只能先拿出我现在已经觉得已经对我来说已经过去的，嗯、已经不是我包袱的事拿出来讲，嗯、对，只能是这样。杨丽呢
1: ？我的话就不说比赛，其实我每一个段子我都挺纠结的，嗯，就是都不是很轻松的那种话题。对对对对然后，嗯，我在写的时候就是我就会纠结，然后讲的时候到底、嗯、因为也会收到。很多反馈嘛，就是，然后你也能看到观众的反馈啊，就是各种，你就会想，哎，这个事儿要怎么办？要怎么办？就是这个时候都会纠结。对
3: ，所以你是战士，真的。也不是
1: ，也不是，我觉得人这这种也是没法选的，就是你让我写轻松的，我写不出来，是吧？我就认。对，
0: 活的就很苦大
3: 仇深，没办法，活成这样
0: 。有
1: 一天可能能等轻松一点的时候，可能能写上。来
0: 。但是实际上，伯伯决赛的时候，我我特别期待他讲自己那套情商低的那套段子。嗯、情商低，我初赛讲了一半基本上啊。决赛、哦嗯、里讲性情那个，我是这么想，因因
2: 为有些人不太想让我决赛讲那个，呃、嗯，是,是所有人都不是出于好心嘛？我我理解，但是因为我觉得第一，我的老段子讲的都已经吐了，都是嗯，我都不知道那个老段子为什么好笑了，对，已经忘了，呵呵已经。已经失去了最初的感动，<笑>但是那个那个新段子，我觉得有时候能代表我最新的阶段的一个思考，嗯，而且这个题材可能稍微有点难处理，对，那么就是考验我技巧是否成熟的一个一个东西，嗯，所以我就是不停的改，不停的改，一直到决赛时候还在改，嗯，我就在想，我觉得。我应该讲这个呀，因为我已经做了三年了。我如果还再讲，一下，我长得很丑，我的情商很低，嗯、这跟新人没什么区别。你说谁？不是你骂谁呢？不不不，我的意思是说，<笑>我至少我作为一个从业了三年的人，我知道、哎、得应该给自己来一个高标准。慌了慌了，<就>慌了我应该有一个不能活着走出去，<笑>应该有一个高标准来要求自己。我是这么想的，我应该给自己是一个更高的标准。而且我觉
1: 得你们有没有，因为你们经验比较多一点嘛，就是你们有没有一个阶段一个阶段下来就会怀疑自己，我现在在干嘛？就是我是不是就是你需要一个新的理由支撑你干这件事儿？嗯，有吗
0: ？哎呀，这个我觉得这就是我们最后一个这个大的话题，就是这个比赛或者是单口喜剧，在这次参赛之后，各位有没有什么新的理解，或者你把这个比赛当做是什么？那杨丽就先说吧。
1: 嗯，对我对我来说，就是因为我比较新嘛，所以对我来说最重要的就是交流和去上海演出。因为我其实一直挺想去上海演出的，对对对，就老听你们说上海观众怎么怎么样，上海哪个哪个俱乐部怎么怎么样，就是很想感受。对我最重要的就是见识一下另一个城市的。现在至少
0: 两百个人认识你了，嗯，不错。第一场票卖的不错，第一场都卖两百上。
3: 对，对于我来说也也是挺有意义。我主要是两方面，就是我因为我是第一天就就我的比赛是第一天嘛，嗯、我就嗯被淘汰了以后，当天晚上和杨丽老师去喝酒，他还没比，对、嗯，她还在那儿安慰我，嗯、然后我跟他说我说其实。呃，进不进决赛对于我来说倒没什么，我真正难过，对我来说不太好。对，真正难过的地方是我有十分钟的内容讲不了了啊！对，对我准备了十分钟的内容，但是我发现我没有机会说出
1: 来了。我我也是这样，就是你都想进决赛，肯定不是说我能拿冠军怎么着？你想把你想再演一场。
0: 对
3: 对，然后还有一个，我我今天呃，其实从决赛到今天一直在想的一个事儿是，就是以前。在单利人一只眼，或者在北京一只眼，我大概知道自己是一个什么样的位置，嗯，然后在单利人是一个什么样的位置，然后，呃，就基本上我我是觉得单利人算是在一个高速路上在走吧，然后，呃，也不着急。比如说有人说、嗯、那个月圆爸爸说说你要不要把你的时间提到十分钟，我说不着急，再让我攒一攒，嗯。嗯但是这次完了以后，我跟月圆说，我说我要把时间提到十分钟，嗯，因为我。开始知道我在全国的这个里边大概是一个什么样的位置，嗯、有很多我以前不了解的演员，我现在就是说白了是被吓到了，嗯、真的是被吓到了，嗯、对，嗯、不着急不行了，就是这。个，我觉得是
2: 参加比赛嘛，拿冠军啊，<笑>啊没有拿到。对
0: ，还有就是因为，但是这是你三年最好的成绩。嗯、对,<笑>对
1: ，他们问我说：“哎、你有没有安慰波波？”嗯、我说：“我为什么要安慰他？而且是最好
0: 成绩了。”还有就是因
2: 为我有时候觉得，你看单立人啊，确实很优秀。嗯、但是咱们一直在自己这个小圈子里，<对>彼此的段子互相影响，你能看到的就这么多。对。我有时候真的很想看看全国的其他的同行，他们的呃水平也好、风格也好、内容也好，我都是没有见过的。对，而且有很多人，大家以前见过，但是这一年来，大家都成长到什么样的阶段，都想
3: 见识一下这个。没错，没错，这个我要提一下，嗯、因为我跟伯伯这几天一起一一一直在一起住。嗯嗯，伯伯老师真的是铁汉柔情，是吧？嗯、就大家都觉得他呃怒汉呐、啊，什么在舞台上很冷、嗯、很冷面笑将那种感觉。嗯嗯真的给你们爆一个料，在决赛那天早上，嗯、伯伯老师趴在床上，嗯，穿着一个裤头，有气无力地说。我就是想把冠军留在单林人
0: 。
2: 哎
1: 呦！哎呀！算呐！算
0: 死我了！哇天哪！这节目没法录。
1: 哎，但是教授你拿冠军的时候，我的眼泪在脸眶里打转。是吧？这哎呀，我去！太热血了那一幕。
0: 我在那一幕也特别激动。就我给你分享一个特别有趣的事儿，就是我在听到第二名就是三 D 老师讲的时候，嗯，我心里就在想，我说这就是势均力敌。今天如果我赢也是险胜，今天我输就是惜败，这就是真的，一模一样。我在想，如果我输了，我明年我要我我也要写特别有深度的段子，我也要拿过来，就把我有深度的打磨打磨。然后正纠结，就已经手开始抖了。然后表演嘉宾已经上台了，然后那个就是组织者跑过来说：“哎，叫主老师到后台吧，恭喜你啊！”我当时就在想，旁边郝宇老师已经开始鼓鼓掌，我就在想，妈的。如果我走到后台，他告诉我是第三名，<笑><笑>我就要跟他聊聊谈话技巧了<笑>哎。哎哎，怎么说话呢？哎<笑><笑>当时伯伯紧张的上厕所了<笑>，没找着他<笑>，我就我到后台，然后当时我听到我是第一的那一刹那、啊，就是我也特别感动，我那个感动那个劲儿啊，我后来发了个朋友圈，我里面有一句话，好就是我。估计很多人认为是装逼，但的确是我个人的一个真实的感受。嗯嗯嗯、我说了一句话，我说今晚的荣耀不属于任何个人，今晚的荣耀属于单口喜剧，就是就是属于单口喜剧的所有从业者。嗯,嗯就是这个荣耀是什么呢？你很难想象在我们的前几年，能够有这么大规模的比赛，能够聚集这么多观众，把大家聚在一起，然后大家还买票，然后还求不着这个票，对，然后大家水平能高成这个样子，嗯，对，就是现在的决赛跟石老板那届的决赛，哈哈哈哈哎，石老板是用你就是想
1: 把你这个冠军的含量含金量抬高，含金量不不不，我
0: 认为是每届都要抬高的。你看第二届周奇墨夺冠的时候，周奇墨是靠故事来，在他之前没有人讲过故事，
1: 嗯，所以他真是
0: 推动了整个的这个，所以。当你发现决赛选手大家已经强成这样的时候，嗯，然后观众氛围已经开始好的时候，你真的觉得那一场的冠不冠军不重要，
3: 对，是这样的，就是、你就觉得
0: 这个荣耀不是给你的。嗯，而且说实话，嗯、他们的，现在虽然只过了一天哈、啊，<笑>我们这节目赶制录出来虽然只过了一天，其实热气儿已经过了，就没没。就是，哎，哪有几个观众？现在微博都没有观众，哎、也都没，<笑>也没有
1: ，也没有媒体报道
0: 。真是也在什么？哎，我我插一句，嗯、就是作
1: 为新人来说，因为我第一次去比赛嘛，然后我就当你在那个场中的时候，大家演，然后台下观众的反应的时候，你真的会很想赢。对，就是那个胜负欲会激发起来、那个，那
0: 个感受真的很好
3: 。对我是觉得这个比赛是一个，也不能叫风向标吧，它一直是在推动大家的眼，睛。这个比赛不代表什么。我觉得是推动大家眼睛，<笑>一般没拿名次都这么说<笑><笑>对。对，我给你，我给你举一个例子，嗯、就是周旭木。嗯讲完故事的时候，就是那一年开始，大家都开始讲故事。对，所以可以预见到的，就是下半年大家创作思路主要在三十六计上面。哎
0: ，一百零八将，七十二变
3: ，五百罗汉，星辰大海，对，难保难保，大家会比如说对自己有疑问的一些传统，开始有一
0: 些思考什么之类的。中国传统文化就复兴了。对对对，或者大家开始有观点类的东西。另外，就是我想说一句，
2: 就是你看。怎么没人说石老板呢？哎、啊，这是
3: 老咱们老板，你也不说一句。哎，石老板呢？石老板的冠军段子主要是奠定了这个行业的基础，生活有道理、啊。对、啊、对，啊对啊、对这个是整个中中文单口的基石。对。史老板嘛，就搞培训
1: 的，就是不一样、嗯呃。史老
2: 板，你可以把板砖放下了吗
3: ？
0: <笑>好了，那我们最后呢，也是真的发自肺腑的，跟我们所有的粉丝啊，我们的观众、嗯、啊，还有我们的所有的从业者，以及我们的这次比赛的组织者啊，嗯、不是脱口秀，嗯、不是脱口秀，还有功夫喜剧，对我们所有的听众，真的由衷的说一句谢谢，就是、嗯。嗯我们在那儿谈论任何的东西，我们这种所谓的荣耀感，全是你们给的，我们不可能,能自己来挣来这个东西，没错所以非常非常感谢。嗯、<笑>苦
1: 笑,笑啊，他也没有荣耀啊，呃、没有没有，不要这么官方
3: <是>
0: 、啊、对，不是不是你们是你,是你我的荣，我和伯伯的荣耀啊，<笑>啊，好了，总之感谢所有我们的听众、啊，啊、希望各位还能继续支持我们的教主的无聊斋。那如果各位想听到我们的现场的演出呢，我们每周都。会有现场演出，并且从上周四开始，我们以后就会在上海定期的去惊讶喜剧，然后进行这种演出，嗯、所以各位可以关注我们的微信公众号或者是微博。单立人喜剧，单独立这个人的喜剧，还有惊讶喜剧，<笑>还有惊讶喜剧，就很惊讶，<笑>这也是喜剧。<笑><笑>就关注这两个号是吧，嗯、就可以看到我们的演出的信息。希望我们能够在现场越来越多的看到你们的身影，听到你们的呼声。嗯、那我们这次的教主无聊斋就到这儿了啊，非常感谢各位，我们下期再会，再见、
1: 啊，谢谢，再见。拜拜